0: También es importante identificar en qué uno es bueno y buscar un equipo que lo complemente y no buscar gente que simplemente piense igual que uno, haga las cosas igual que uno, sea igual que uno, que tal vez es algo que nos que no sucedía cuando estábamos de, de, de pequeños en el colegio. Yo recuerdo que a uno le decían, no, tienen que hacer un trabajo en grupo y yo salía corriendo y buscaba a la gente que era sí. igualita a mí, porque tú quieres trabajar con la que es igual de juiciosa o con el que es igual de organizado o con el que pinta igual bien y creo que eso tiene que cambiar un poco y uno no se iba con el que de pronto no era el más aplicado pero no, no pensaba en ese momento que de pronto esa persona tiene otra habilidad que te pueda aportar y complementar y hacer más potente eso que estás trabajando
1: Bienvenidos al podcast de los líderes con líderes para líderes y futuros líderes y hoy tenemos en la casa directamente de Colombia a Juliana Ambrad Bienvenida
0: Muchas gracias Pedro por estar aquí compartiendo este espacio conmigo invitarme a hablar de emprendimiento en tu canal.
1: Muchas gracias a ti por haber aceptado la invitación. Para quien no te conoce, ¿quién es Juliana Ambrad?
0: Bueno, soy una de las fundadoras de la plataforma Mentes a la Carta, la primera plataforma de conferencistas y capacitadores que los conecta de manera directa con clientes a nivel internacional. Soy una emprendedora de nacimiento, tengo muchísimos eh, negocios que he ido creando a lo largo de, de mi vida desde de chiquitica hasta ahora aparte mentes a la carta trabajo también con emprendimientos impulsando y acelerando su crecimiento a través de fondos de inversión en empresas de base tecnológica y bueno, me encanta estar constantemente aprendiendo y creando nuevas cosas y trabajando con gente de diversos países de diversos sectores y aprendiendo mucho de la gente que me rodea
1: Hablaste que eres una emprendedora nata. ¿Cuándo te diste cuenta de eso? Dijiste, lo mío es emprender.
0: Bueno, la verdad es que desde que estaba chiquita, desde chiquita vendía desde comida hasta accesorios, de todo. Siempre sabía que en eso iba a terminar. Estudié en una universidad aquí en Colombia, en la cual promueve mucho el tema de emprendimiento. Entonces, constantemente también lanzaba nuevas ideas de negocio, probaba, no me iba bien, arrancaba con otras. Luego llegué a ser empleada, trabajé para una multinacional de belleza, la cual me encantaba lo que estaba haciendo, estaba súper metida en el cuento, ¿no? era mi trabajo de los sueños también. Y ahí tuve un tema que me sucedió durante mi experiencia laboral trabajando para una grande empresa que fue lo que me hizo caer en cuenta que eh, tal vez a personas como yo que somos bastante inquietas y creativas, trabajar en una multinacional me cortaba un poco las alas y en donde todo ya está medio hecho, el, el campo de innovar y de crear cosas nuevas y de desarrollar nuevas ideas no es tan flexible como en, en un emprendimiento. Y ahí fue cuando tomé la decisión de, de dejar lo que estaba haciendo, que a pesar que me gustaba, eh, y arrancar a emprender. Y eso ya llevó varios años desde que sucedió.
1: ¿Cuál fue tu primer emprendimiento?
0: Uf, mi primer emprendimiento, a ver, desde, desde chiquita se podría decir, vendía, tuve una empresa de guafos congelados. En Colombia no existían los waffles, la gente le tocaba, ni siquiera los importaban, estaban esas marcas americanas, entonces yo monté mi empresita pequeña y vendía los waffles congelados listos para meter en la tostadora y los vendía a toda la gente que vivía cerca a mí, me hacían pedidos y bueno, eso fue como mi, mi primer emprendimiento. Luego no, no crecí eso. Y continué con múltiples otros, he tenido emprendimientos en temas de consultoría, en temas de transporte, de accesorios, he tenido en temas de educación, ahora estoy metida en proyectos de salud, entonces de todo un poco me iba metiendo y bueno y ahora en la parte financiera acelerando el crecimiento de emprendimientos, conectándolos con inversionistas.
1: Prácticamente eres una emprendedora en serie, haces una cosa, terminas otra y otra y otra. ¿Te defines así?
0: se podría decir, pero bueno, uno nunca para de aprender y constantemente tratando de que alguno de los proyectos pueda llevar, tener una mayor visibilización y, y mayor impacto generar a través de alguno y hasta que eso no suceda voy a seguir inquieta buscando nuevas cosas para hacer. Mm.
1: Hablaste que eres una emprendedora nata, vemos ahí. ¿Crees que un emprendedor nace o se puede hacer? ¿O las dos cosas?
0: Yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Puede nacer, pero también se tiene que hacer. Entonces, sí, puedes decir quiero salir y quiero emprender, pero más, lo más difícil no es solo tomar esa iniciativa de que voy a emprender, sino es sostenerte en el tiempo durante tu emprendimiento. No es fácil, pero yo creo que los que emprendemos parte de esa, de esa satisfacción son precisamente esos momentos complicados durante el proceso que luego viene algo, un, algo que uno logra, que llevaba tanto tiempo trabajando y se siente un placer que es diferente al placer de cuando uno está de pronto de empleado trabajando en una empresa y logra alcanzar alguna meta. Es, es diferente, pero creo que todos tenemos que, aparte de, de nacer, crear ese, esa personalidad como emprendedor que todos podríamos llegar a desarrollar. Y, y bueno, pero al final tampoco es para todos, porque si no todos estaríamos ah. emprendiendo y nadie estuviera trabajando con uno. No, no es que sea mejor o que sea peor, como yo lo digo, eh, es para algunas personas, no es para todos.
1: Sí, claro. No es para todo el mundo. Tienes que tener ese deseo. De salir a emprender. En todo este viaje de emprendimiento que llevas desde pequeña, probablemente hay cosas que no te hayan salido bien, vamos a llamarlos entre comillas, fracasos. Has tenido muchos de esos. ¿Qué te, si puedes contarnos uno del, cual, del que más ha, has aprendido, que te ha ayudado más.
0: Uf, muchísimos. Todos los días y los seguiré teniendo. Y, y como decimos nosotros recientemente, eh, colaboré en un libro que se llama El secreto de la innovación y uno de los secretos que decimos es que a la hora de innovar el fracaso no es más que un paso, entonces tenemos que también aprender un poco a, a quitarnos ese estereotipo del fracaso como algo negativo y ver el fracaso como una oportunidad de aprendizaje y que es parte de cualquier proceso de innovación, entonces es algo que constantemente en tu vida vas a estar enfrentándote a nuevos fracasos, y hay que verlo de una manera positiva y no de una manera negativa, que tal vez desde que estamos pequeños en el colegio nos crean esa sensación de que fracasar es malo, y de que no podemos fracasar, y de que el que fracasa hay que, hay que es alejarnos de los fracasados. Eh, he tenido muchos fracasos todos los días, tal vez alguno que te diga, de pronto uno de los emprendimientos del sector transporte que eh, lanzamos de una plataforma de, de transporte, uno de los errores que cometimos al principio, nos, nos lanzamos muy rápido, que eso es parte también de, del emprendedor, que uno tiene que salir rápidamente al mercado a probar, modificar y, y rápidamente reestructurar la estrategia y salir otra vez a validarla. Fue que teníamos la idea, ya estaba aprobada de manera manual, lanzamos una plataforma y nos pusimos a lanzarlo en la capital de Colombia, a nivel, pues en toda la ciudad que es enorme, y no tuvimos previsto que, que teníamos que haber arrancado por sectores específicos, más cuando es una aplicación que se trataba de temas de transporte, porque era de viajes colectivos, iba a ir muchas veces el, el, el trayecto iba vacío, y lanzamos la plataforma, nos llegaron un mundo de peticiones que se nos comenzaron a salir de las manos y eh, bueno, la plataforma pues medio explotó ahí el, el tema y no pudimos manejar todas las peticiones que tuvimos en, en su momento y no fue de pronto muy agradable para los clientes el tema de no haber podido, pues lo que comunicamos y vendimos soportar el, la demanda con la oferta que teníamos y nos tocó incluso dar de baja un momento a la plataforma y bueno, ahí ese fue uno de los emprendimientos que desde el inicio pues tuvo ahí un tema, pero simplemente nos dio a entender qué habíamos planteado mal en nuestra estrategia inicial y que nos tocaba cambiar para volver a salir con ella al mercado. Sí, Esa, por ejemplo, fue una, tal vez, de, de las que, primeras que se me vino ahora a la mente, pero constantemente en el día a día hay cosas que uno se enfrenta y nada, va uno aprendiendo de eso. Y después entiende por qué le sucedieron y, y es parte del proceso.
1: Claro, eh, de, hay mucha gente que los fracasos los golpea y para recuperarse no es fácil. Creo que es un problema de mentalidad. ¿Cómo lo ves tú recuperarte? Llamamos fracaso entre comillas, claro está. De, ese, de esa cosa que no te funcionó, de ese fracaso, ¿cómo te levantas del piso un golpe duro de esos? que Hay veces que muchas, gente, muchas personas que salen, se lanzan a hacer cosas, a emprender o en cualquier aventura, les sale mal. Y eso los golpea y los deja tirados por, por el, en el piso y les cuesta levantarse. No saben cómo claro,
0: levantarse. Claro, claro eh, eh, nos pasa a todos. Yo creo que hay dos factores clave Uno es aquí se requiere mucho de la automotivación y uno constantemente hablarse a uno mismo y, y mentalmente prepararse y saber que es, un, que es un momento que luego va a pasar y luego de eso lo tienes que ver, como te decía, como un aprendizaje y no como algo negativo entonces es como desprogramarnos de la mente ese factor negativo del fracaso y verlo como algo positivo y qué voy a hacer yo ahora al respecto si esto me sucedió para que no me vuelva a pasar o cómo, por qué puedo aprender de esto pero otro factor clave que me ha servido mucho es la gente con la que uno está rodeada entonces si tienes alrededor tuyo un buen equipo, un, un buen círculo de amigos o de otros emprendedores que estén igual que tú, de lo con quienes puedas hablar de lo que te está sucediendo funciona muchísimo porque te encuentras gente que ha pasado por eso que tú estás pasando y te motivan y te ayudan, te dan una mano a que continúes y, y, y persistas por aquello que, que quieres lograr, que de pronto no es también lo que muchas personas decimos, no es tampoco enamorarte de tu, de tu idea y de tu solución, sino... Listo, que hice mal y que voy a corregir y puede terminar siendo otra cosa que era completamente inesperada y que tú no tenías en tus planes que ibas a llegar a hacerlo, pero es igual pararte y continuar. Entonces eso también me ha servido mucho a la gente con la que estoy rodeada para, para tener esa motivación.
1: Sí, eso te quería preguntar, si antes de lanzarte a hacer algo, tú que emprendes tanto en diferentes negocios valoras, la dejas abierta esa posibilidad de en tu mente, sobre todo, dices, esto puede funcionar o no puede funcionar. Si no funciona, no pasa nada. Me levanto porque hay personas que dicen, esto tiene que funcionar. Y, y eso creo que es el problema, que van con una gran expectativa. Tienen una idea, dicen, esta idea es genial, esto va, voy a, es, es la bomba. Y, y cuando esa bomba no explota como querían, entonces ese es el problema. Creo que la expectativa.
0: Exactamente, ahí te, ahí te lanzo otro de los secretos que hablamos en el libro y decimos enamórate de los problemas y no de la solución, eso lo sucede muchas veces al emprendedor, se enamoran de la solución o de esa idea y creen esto es lo que tiene que funcionar y esto sí o sí y te debes enamorar realmente del problema, el problema puede tener muchas soluciones y salir al mercado de validar las distintas soluciones que pueden existir y luego el mismo mercado te va a decir esto es lo que me interesa, esto es lo que te voy a comprar, por esto sí pago y por esto no. Y muchas veces lo que uno más le gustaba y creía que iba a funcionar es lo que la gente no está dispuesta o a adquirir o a utilizar. Entonces, eso es súper importante y es clave en, en, este, en este medio del emprendimiento, enamorarse de los problemas y no de la solución.
1: Sí, claro, creo que hay muchas personas que tienen esa idea, tratan de venderle, a la gente, al mercado, lo que el mercado no quiere y, y quieren forzarlo y obligarlo, pero no funciona y es por eso, porque están enamorados de, de, de la idea y no del problema, de darle solución a algo y quieren meter lo que ellos tienen en mente de todas formas y ese es un gran problema, enamorarse, de, como dices tú. Muy bien, ¿qué criterios tienes, algún, algún criterio para tomar decisiones teniendo en cuenta que emprendes tanto, que estás tomando decisiones constant constantemente?
0: Uf, bueno, hay muchísimos tipos de decisiones que uno tiene que tomar aquí, porque hay la decisión que te toca en un corto periodo de tiempo y te toca tomar la decisión ya, que yo creo que viene mucho ese factor de la experiencia que uno ha vivido y que vas adquiriendo y a veces es inexplicable el por qué toma esta decisión, pero tiene que ser rápidamente. Ya luego hay otro tipo de decisiones que tienes un margen de tiempo para pensarlas un poco más, que la clave en eso y lo que hago es siempre involucrar a todo mi equipo y tratar de involucrar a gente que piense diferente a mí, que venga de trayectorias y de contextos muy distintos a mí, porque me hacen ver cosas que tal vez yo no me había dado cuenta. Entonces, para identificar potenciales riesgos o, o, sí, o puntos claves que uno no se había dado cuenta antes y que, que de pronto cambian el rumbo de tu decisión, es clave siempre tener un equipo muy diverso que trabaje contigo y que puedas involucrar. Entonces, siempre trato de hacerlo. Así sea un tema, no sé, de la parte financiera y me traigo a alguien que esté del área de diseño y viceversa porque te pueden abrir la mente y darse cuenta de cosas que tú tal vez no te habías dado cuenta a la hora de tomar una decisión
1: Muy interesante eso ¿Tienes un proceso para, para eso? ¿Te reúnes? ¿Dejas la idea y se vayan opinando? Eso está interesante porque es muy interesante saber cómo funciona el proceso
0: Bueno, abarco desde distintos, desde distintos canales desde grupos eh, por chat donde está todo el equipo y donde involucramos gente externa del equipo y lanzamos ahí retos o cuestiones o decisiones, también tenemos reuniones semanales y mensuales donde revisamos y juntamos al equipo o si es un tema puntual que no era de una reunión, pues llamo a alguien y, y traigo, lo traigo en ese momento a que venga y escuche lo que estoy hablando, la decisión que hay que tomar y así es como más me no ha funcionado pero yo creo que cada cual pues se va a adaptando al tema. Lo que sucede es que muchas veces uno siempre cree que tiene la verdad absoluta cuando es en temas en que uno se siente experto, por así decirlo, y realmente no. Ahí todos siempre seguimos siendo inexpertos y es bueno traer gente diferente que te haga cambiar un poco la forma de pensar y de ver las cosas.
1: ¿Cómo tienes algo? Siempre estoy con estos criterios. ¿Un criterio, un modo para seleccionar a las personas, por ejemplo, las personas que trabajan contigo en tu equipo, o personas para que te ayuden en el proceso ese de evaluar las decisiones?
0: Ok, súper. Sí, bueno, a ver, nosotros que, yo que tengo mucha experiencia trabajando también en temas de innovación, consultoría en innovación y temas de formación en innovación, para nosotros es súper clave identificar las habilidades y potencialidades que tiene cada persona. No hay alguien bueno y alguien malo. Hay que descubrir en qué son buenos y en qué pueden desarrollar y ayudarlos a potenciar y a desarrollar eh, aquellas cosas que tal vez tienen ocultas y que en otros trabajos simplemente los limitaron a que este es tu cargo y esto es lo que tú tienes que hacer y no se dan cuenta que pueden ser excelentes en otra área, totalmente diferente incluso a lo que dice su diploma universitario. Entonces siempre trato de buscar, conociendo muy bien a la persona, involucrándola en las distintas áreas, a ver cómo se desenvuelve. Eh, pero antes de contratarlos, pues sea una persona que realmente el diploma no lo mira. No miro ni diploma, no miro ni la universidad, ni básicamente dónde he trabajado, porque para mí eso no es lo que me va a decir si la persona puede ser o no puede ser buena. Entonces tengo como pues otra serie de cosas que miro y, y hago un proceso de selección un poco más dinámico, pero les doy siempre la oportunidad y ayudo siempre a las personas durante todo el proceso a que se formen de manera integral. Siempre les digo a las personas que trabajan conmigo, a mí no me interesa que tú seas experto solamente en una cosa porque cuando te vuelves experto solo en una cosa probablemente va a venir un robot o otra persona a reemplazarte que lo pueda hacer mejor. Mientras que si tú eres una persona integral que puedes hacer muchas cosas y desenvolverte y, y crear un pensamiento donde no es yo hago tal cual la tarea que me pusieron, sino entender por qué te están poniendo esa tarea, de dónde viene, para que puedas aportar un poco más allá de, de, de eso que te toca hacer, eh, es clave. Y así siempre trato de formar pues, la cultura y la mente de las personas que trabajan conmigo, a que sean profesionales integrales en, en lo que hagan, no soy solamente el diseñador gráfico y solamente voy a hacer un cuadradito y un circulito sino soy de diseñador gráfico pero sé que tengo que desarrollar también mis habilidades de comunicación, mi pensamiento estratégico y, y todas las cosas que conllevan para yo poder entregarte un diseño que tenga algo más allá de simplemente un cuadrado o un círculo y entiendas que, que esto va a ser algo que va a utilizar una persona y que cuál es la usabilidad que le va a dar y cuál es la estrategia detrás de esa plataforma, por decir algo. Entonces es súper importante eh, que se formen a nivel integral como personas y sobre todo un pensamiento estratégico desarrollarles y la comunicación y las habilidades blandas al equipo de trabajo, más allá de, de que tengan un diploma y de que sean el estudiante estrella en la universidad.
1: Sí, quiere decir que a tu equipo lo formas para que sea un equipo integral, que todo el mundo sepa de esto y, se, y pueda sustituir el día de mañana, si alguien tiene, lo puede sustituir puede hacer otro tipo de trabajo y los lo estás formando constantemente, eso está muy sí, interesante. Con,
0: exactamente y constantemente también lo, pues, los incentivos a que aprendan, uno nunca termina de aprender en esta vida y hoy en día tienes el conocimiento a un clic de distancia. Entonces, normalmente nunca me dicen no lo puedo hacer, si no es, no lo sé, pero voy a averiguar y voy a aprender cómo hacer eso que me está pidiendo. Y si necesitan de algún curso, si necesitan de alguna ayuda adicional, saben que la pueden pedir y la pueden obtener. Pero no es, el, la, la respuesta es no, no sé, o eso no me corresponde, no lo voy a hacer, no, nunca. Entonces eso también es parte clave de, de cómo formo a mi equipo.
1: Eh, ¿Cómo haces que tu equipo engrane, que funcione bien como un todo, ¿sabes? Eso lleva trabajo.
0: Sí, eso lleva trabajo, pero eso también es, es un tema de liderazgo y de la persona que tienen... A veces yo siempre digo, no es la empresa donde trabajes, es, es el líder que tienes con quien trabajas. El, lo más importante, porque mucha gente, me, me acuerdo, pues alrededor de los que estudiaban conmigo eran, yo quiero trabajar en tal empresa porque es la mejor empresa, porque porque tienen de renombre y entraban a trabajar y la pasaban mal, decían que no aprendían nada y todo se reduce al jefe que tienes, y a la persona que tienes como líder del equipo y te logra sacar esas habilidades y ese potencial que tú tienes como, como empleado y te permite crecer tanto en, en, en ese trabajo como, como a nivel personal, porque van de la mano. Entonces... Eh, Sí, hay un tema de liderazgo y todas estas cosas que te comento que hago con mi equipo sirven para que todos se ayuden, para que todos se sientan parte de, de la empresa, para que todos quieran aportar e ir más allá, e incluso de, de investigar en sus tiempos libres sobre cosas que pueden ayudarlos a crecer más en la empresa, sobre nuevos conocimientos que quieren traer y aplicar y se les crea un tema de, y de que ya se sienten ellos parte de la empresa y eso es clave y eso viene desde el liderazgo que lleva el equipo.
1: Eres te gusta mucho el tema de la innovación. Si puedes Exacto. profundizar un poco cómo se puede innovar, las bases para innovar, cómo, wow. desarrollar, un, cómo desarrollar, por ejemplo, <risa> una estrategia inno, innovadora práctica y sencilla.
0: Me estás pidiendo mucho, pero, le, pero, pero creo que pueden encontrar toda la, todos los secretos para innovar. Los hemos recopilado en lo que te mencionaba antes, en el más reciente libro en el cual colaboré, que se llama El secreto de la innovación pueden encontrar más información en el secreto de la y el libro es el resultado de muchos años de trabajo con empresas en distintos sectores, en distintos países, de distintos tamaños, trabajando con personas súper diferentes, donde fuimos identificando los errores que cometen las personas al momento de innovar con éxito y fuimos aplicando distintos métodos creados por nosotros, pues nosotros, hablo de ese libro, lo, lo escribimos junto a otras dos personas, el autor principal es Alejandro Ambrad. y pues, fue el resultado de trabajar con más de 500 empresas en distintos países, en distintos sectores, probando distintas formas de cómo innovar con éxito, y literal, si se lo leen, es el mejor máster en innovación que van a poder tener, porque además está contado en una forma a través de historias eh, y casos personales no son los típicos que todo el mundo habla cuando se refiere a innovación, tampoco tiene una teoría pesada, es muy ameno de leer y la verdad es que es la Biblia para todo emprendedor o incluso empleados, porque te sirve para aplicar el tema de innovación a nivel personal como a nivel laboral. Y en, ya sea para desarrollar estrategias innovadoras, para desarrollar una marca personal innovadora. Entonces, lo super recomiendo y vas a tener todos los, pues, los secretos a la hora de innovar.
1: Pues, a leer el libro. Hablaste de marca personal y eso está muy en boga ahora, muy de moda. ¿Cómo alguien puede desarrollar su marca personal? ¿Qué es decir, establecer su marca personal. ¿Qué, qué pasos hay o qué, qué hay que hacer? O, Cómo bueno, en,
0: en temas de marca personal yo no soy la experta, entonces ahí sí no, no entraría a, pues, a comentarles ni a recomendar nada, porque la verdad es que no, no, no manejo el tema, pero sí hay técnicas que se aplican a desarrollar estrategias de negocio innovadoras que las puedas aplicar para desarrollar tu marca personal innovadora, que es lo que revelamos en el, en el libro. De todas formas, es marcar un poco la diferencia y, y que la gente sí... Si, Cierra la puerta, se acuerden de ti. Claro, y eso. eso sí tenemos en mentes a la carta muchos expertos en temas de marca personal que pueden que pueden profundizar en este tema. Que si gustas podemos invitarlos también a que participen en alguna sesión aquí contigo y te cuenten un poco más de
1: eso. No como no, muchas gracias. Ya eso lo haremos, como no. ¿En cuántos negocios está? Ya hablaremos de mentes a la carta. Lo estoy dejando para un momentico <risa> adelante. Que me encanta, yo soy, estoy ahí. ¿Qué está, ¿Qué está haciendo Juliana Ambrad en estos momentos?
0: Wow, en estos momentos, bueno, eh, soy una de las líderes de Mentes a la Carta de la plataforma. Trabajo también en paralelo a esto, tenemos una consultora de innovación estratégica, donde involucramos de hecho también a las Mentes a la Carta dentro de los procesos de innovación. Porque en la variedad de nuestras mentes está el éxito a la hora de, de innovar. Si traemos personas de distintos conocimientos, de distintas trayectorias, sectores, países, lo que hablamos antes, y los involucramos dentro de los procesos de, de innovación de las empresas, probablemente vamos a tener resultados mucho más potentes que si solamente trabajamos con las personas de nuestro mismo sector que ya están segmentadas a, a pensar y hacer las cosas de una misma manera y por eso les cuesta tanto innovar. Entonces tenemos también la consultora de innovación, también lo que te comentaba, eh, esto, tengo un fondo de inversión en empresas de base tecnológica junto a otros emprendedores donde nos unimos emprendedores en distintas áreas de conocimiento con experiencia en distintos temas desde unas emprendedoras que tienen una banca de inversión en temas financieros otros emprendedores en temas tecnológicos que ya han vendido con éxito empresas de base tecnológica, ya saben mucho de ese tema, abogados, eh, administradores y departamento de parte mercadeo, y juntos montamos este fondo de inversión en, en emprendimientos, porque desde el conocimiento que tenemos, que hemos sido inversionistas y hemos sido emprendedores, podemos aportarle mucho a ambos lados, y lo que hacemos es conectar a los inversionistas con las oportunidades de inversión en emprendimientos que hay a través de, de un formato, una estructura que manejamos nosotros. Entonces estoy también metida en eso y estoy ahora próxima a lanzar un proyecto de salud que tiene que ver con temas tecnológicos. Entonces estoy ahí en un, poco, un poco en todo.
1: Un poco en todo. ¿Cómo manejas tu tiempo? ¿Cómo te distribuyes? Porque tantas cosas...
0: Sí, es bastante complicado. Trabajo bastante. Me llevo... Me llevo regaños por la gente alrededor mía por trabajar tanto, pero yo les digo que es el momento en el, en, el, en el que estoy ahora mismo, en que puedo dedicarme a trabajar las horas que sean y además es muy importante eh, disfrutar del proceso. Y yo disfruto, me encanta. Para mí no venir a trabajar, sino en, eh, en el mismo placer que le genera a alguien acostarse a ver Netflix, me lo genera a mí estar trabajando. Entonces... Tengo que distribuir muy bien mi tiempo. Manejo muchas herramientas de, de productividad y de automatización en todas las cosas que hago y trato de dividir mi tiempo con los distintos equipos y de delegar las cosas que puedo delegar y empoderar a las personas de, de los distintos equipos para que lleven a cabo y cumplan los objetivos que tenemos en cada uno de los negocios.
1: Hablando de delegar, es algo que me encanta. Hay muchísimos empresarios, emprendedores, líderes, que no les gusta delegar. Dicen, no, yo no puedo perder el control, nadie lo puede hacer mejor que yo. Háblanos un poquito de eso.
0: Sí, la verdad es que es como, como yo les digo, el, el negocio de uno es como un bebé y es como decirle a una mamá que le vas a entregar el bebé a otra persona que lo cuide y se lo lleve por allá y crezca el bebé. Entonces hay que tener ciertos límites y por eso obviamente es entendible que a una vez le cuesta un poco eh, delegar y, y separarse completamente, pero hay que delegar de una manera inteligente, saber identificar realmente quién puede llevar a cabo qué, porque eso también, por eso es importante conocer muy bien a sus empleados, porque a veces el tema es que delegan mal y por eso tienen malos resultados y por eso pues no confían al momento de volver a delegar. Bueno, una tarea puntual o un cargo puntual. Eh, entonces es muy importante conocer a la persona, y empoderar a la persona también de eso. Y obviamente que te reporten. Entonces, si tú si, si mantienes un diálogo con las personas que se están, a quienes les estás delegando cierto trabajo y, y tienes una facilidad en cómo saber en qué están, en qué parte del proceso están tú tienes cierta tranquilidad y sabes en qué momentos puedes entrar y apoyarlos y acelerarles un poco si están quedados en, en, en alguna parte. Entonces, sí, básicamente eh, sería como, como eso, pero... Pero es importante aprender a hacerlo, yo creo que a todos nos cuesta mucho trabajo al inicio, pero es algo que uno tiene que ir acostumbrándose porque si no es muy difícil crecer sin un apoyo de un equipo y sin tu delegar y si no te vas a consumir completamente y, y no vas a poder dar el 100% de lo que tienes y, y, y de la mente y, y también es importante identificar en qué uno es bueno y buscar un equipo que lo complemente y no buscar gente que simplemente piense igual que uno haga las cosas igual que uno, sea igual que uno, que tal vez es algo que no, que no sucedía cuando estábamos de, de, de pequeños en el colegio, yo recuerdo que a uno le decían no, tienen que hacer un trabajo en grupo y yo salía corriendo y buscar a la gente que era sí. igualita a mí, porque tú quieres trabajar con la que es igual de juiciosa, o con el que es igual de organizado, o con el que pinta igual bien, y creo que eso tiene que cambiar un poco y uno no se iba con el que de pronto no era el más aplicado pero no, no pensaba en ese momento que de pronto esa persona tiene otra habilidad que te pueda aportar y complementar y hacer más potente eso que estás trabajando y creo que eso es primordial hoy en día en las empresas saber desarrollar ese trabajo en equipo y sobre todo el trabajo en equipo con gente diversa porque es clave a la hora de innovar y, y es clave a la hora de crecer cualquier negocio y eso es algo que vemos trabajando con muchas empresas que es uno de los problemas que tiene la gente, pero yo considero que eso también viene muy de lo que te hablaba antes, que del colegio a uno lo programan de cierta forma, de que tienes que trabajar con los que son igual que uno, de que hay este estereotipo de, de, de persona que es que le va bien y este que es el fracasado, y tener ese problema, eso te va te va segmentando un poco la forma de, de pensar y de con quién querer trabajar, que luego se va afectado todas esas cosas a la hora de trabajar en las empresas.
1: Excelente, eso es un, un buen punto porque delegar yo creo que es clave, fundamental. Vamos a Mentes a la Carta. Cuando vi este proyecto, esta plataforma me encantó porque tiene muchas cosas interesantísimas y enseguida te contacté, me inscribí. ¿Qué cosa es Mentes a la Carta? Primeramente, definenos qué es Mentes a la Carta y cómo funciona.
0: Bueno, en Meta de la Carta conectamos la oferta de enseñanza con la demanda del aprendizaje. Y eso se lo estoy robando a, a una persona que invitamos recientemente a, a registrarse en Meta de la Carta y lo definió así y me encantó. Pero básicamente somos la primera plataforma en Latinoamérica abierta y gratuita que reúne conferencistas, capacitadores y coaches y los conecta directamente con clientes sin costa de intermediación. Nosotros llevamos trabajando con el equipo que trabajo, tengo varios conferencistas, trabajamos con una agencia de conferencistas, tuvimos una agencia de conferencistas en su momento y comenzamos a identificar una serie de, de oportunidades, por llamarlo más bien así, en el mercado, que, estaban, que no estaban siendo atacadas por nadie y que había una posibilidad de innovar en, en una parte de, de este mercado. Entonces, ¿qué sucedía? Que era un mercado que básicamente lo manejaban las grandes agencias de conferencistas. Las agencias de conferencistas representan a estos conferencistas y hacen la acción comercial e intermedian por los servicios. ¿Qué sucede? Que normalmente se enfocan en buscar y en manejar perfiles de renombre. Pues obviamente al ganar tú por una comisión te interesan personas que manejen una tarifa pues significativa como para una comisión y además... Si manejas perfiles de renombre, pues el proceso de venta va a ser mucho más rápido, lo cual está bien y eso funciona y eso hay un mercado para eso y somos aliados de, la, de las agencias de conferencistas, no somos competencia de las agencias de conferencistas, aclaro porque trabajamos incluso con, con muchas también dándoles visibilidad, pero entonces ¿qué sucede? Que más del 90% de los conferencistas y de los capacitadores queda sin un canal de visibilidad que le dan las agencias a las personas con que trabajan y les toca caminar solos y darse a conocer solos al mercado. Obviamente eso te funciona hasta cierto punto. Ahí es súper importante para el conferencista lo que hablábamos antes del tema de marca personal. Entonces, eh, darse a conocer solos al mercado y eso llega hasta cierto punto. Pero llega un momento en que ya tú solo darte a conocer de manera masiva es muy complicado a no ser que termines volviéndote famoso. Y te quedas sin canales adicionales de venta y de visibilización de tus servicios. Y ahí es donde nace Mienta a la Parte. Queremos darle un canal adicional de venta, de visibilización y adicionalmente de reputación de marca a conferencistas, capacitadores y coaches que actualmente no tienen ninguna representación en el mercado ni ningún canal adicional de venta para darse a conocer. Por el lado de los clientes, también es un tema atractivo porque que nos dimos cuenta que la mayoría de las empresas no tienen para estar pagando las tarifas que cobran las agencias de conferencistas y que constantemente están demandando capacitación, formación, temas de conferencias para sus empleados, para sus proveedores, para sus clientes y no encuentran un canal donde puedan fácilmente ver toda la oferta que hay en el mercado y elegir según su necesidad. Más hoy en día que las empresas están teniendo una brecha entre las habilidades que requieren las empresas y las habilidades y conocimientos con que salen las personas de las universidades por el cambio tan rápido que viven en este mundo que pues estamos viviendo eh, y les ha tocado tomar una responsabilidad en la formación continua de sus empleados. Entonces demandan constantemente conferencistas, capacitadores y no tenían un lugar donde pudieran adicionalmente ellos previamente revisar el perfil de la persona con quien ha trabajado el contenido es o no es un buen orador. Ver antes videos de la persona, ver fotografías, algo que les dé una certeza. Porque al final es un intangible lo que venden y hasta que no llega el conferencista y se monta el escenario no saben si es bueno o no, a no ser que sea recomendado. Pero ahí vuelve y sucede lo mismo, que los pocos que contrataban eran por recomendación y se quedaba una gran parte del mercado, que son muy buenos, que si nadie los recomendaba nunca se iban a poder dar consejo entonces, a través de la plataforma, el cliente puede ingresar, filtrar de acuerdo a su necesidad, por temática, por país, por eh, nivel de experiencia, por calificaciones, revisar los perfiles, contactar directamente al conferencista y de ahí entablan una negociación de manera directa. Entonces, eliminamos los costos de intermediación porque para este sector, al que le estamos, para esta parte del mercado a la cual le estamos apuntando, los costos de intermediación no funcionan ni son atractivos ni para nosotros intermediar tarifas que puedan ser de pronto más económicas que las que maneja una agencia ni es atractivo para el conferencista yo hacerle un uplift del precio porque puede que no termine consiguiendo el cierre con el cliente que tenía un presupuesto menor. Entonces por eso permitimos que sea directa la negociación y lleven a cabo el servicio entre el cliente y el, y el conferencista adicional, que nadie se vende mejor que la misma persona. Entonces, si me pongo yo a, vender, a venderte a ti, probablemente no va a ser lo mismo que, que tus pitches de venta y de quién eres tú y de por qué te a contratar a ti frente a otra persona. Entonces, así funciona el mismo a la carta y tenemos nosotros otra fuente de monetización, aparte, para poder permitir que la relación entre clientes y conferencistas sea completamente directa. Entonces, por eso, por eso existe de esa manera mentes a la carta, porque también nos lo preguntan mucho. Muchos creen que somos agencias, no somos agencias, no representamos puntualmente perfiles. Permitimos que el mismo mercado se encargue de evaluar al conferencista y de elegir al el conferencista que se adapte a las necesidades que tiene.
1: Muy bien, fenomenal. La plataforma está fenomenal. Yo me uní los otros días. te eh, puede, puedes subir todo, vídeos, fotos, tu perfil, todo. Y ahí vi que yo soy también speaker, conferenciante, hago formaciones y me interesó porque, bueno, yo estoy aquí en España y me interesa empezar en el, en el mercado de Latinoamérica hacer cosas. Y dije, muy interesante, voy a, a probar. Y, y cuando me uní, te contacté y vi todo lo que se podía hacer, me pareció fenomenal y sobre todo esa parte también que ustedes tienen que es, creo que es, lo, que es la diferencia de, de todo lo demás que no piden ninguna comisión es completamente gratis de los dos lados
0: exactamente eso... exactamente es completamente gratis y bueno, eso ha hecho que poco a poco pues, se vayan aumentando los contactos que hemos tenido entre, entre clientes y conferencistas en la plataforma y se vaya dando a conocer mucho más porque incluso te ofrece soluciones. El, el otro día me decía un cliente, eh, es que si yo pongo en LinkedIn que necesito un conferencista, me van a llegar 2.000 comentarios y miles de hojas de vida y yo eso no quiero porque el 90% probablemente no va a tener lo que yo necesito. Y yo, pues, precisamente para eso esta mente es a la carta. ¿Qué necesidad tiene? Búscala y contacta a quien realmente veas atractivo y que se ajuste a tu necesidad. Entonces, es bastante útil. Próximamente este año vamos a lanzar nuevas funcionalidades súper interesantes, tanto para conferencistas como para clientes, entonces, pues, para que estén ahí al tanto. Y, bueno, súper importante también otra, otra funcionalidad que tiene la plataforma es que les permite a ustedes recopilar los comentarios y las evaluaciones de su audiencia, que creo que es la mejor herramienta de venta a la hora de cualquier conferencista venderse frente a un cliente dentro de la plataforma, tanto como por fuera de la plataforma, porque al final la... El link de tu perfil lo puedes utilizar como un portafolio de venta perfectamente y pueden ver en un solo lugar todo lo que pide normalmente el cliente antes de contratar a un conferencista y puede revisar lo que dice la gente pues, de, de ustedes. Entonces, eso también es algo que ha, ha gustado bastante y, y bueno, y que les permite a ustedes luego conocer qué opinan de ustedes y qué deben mejorar y cómo poder continuar y entablar una relación con su, con su audiencia.
1: Genial, genial, genial. De verdad que sí. Y como te decía, ustedes están en Colombia, pero ya están expandiendo. El servicio se ofrece a toda Latinoamérica. Y yo estoy en España. Yo me, me apunté de todas formas estando en España. Como te dije, <risa> no, no. quiero llegar al mercado Latinoamérica y no se sabe si aquí en España también se empieza a hacer popular la plataforma. Claro que yo por sí, mi es parte, se la, la compartiré con los speakers y conferenciantes que, que conozco
0: super buenísimo. Claro que sí. Ahora mismo contamos con mentes con, con registradas en más de 27 países y los clientes que utilizan la plataforma también están a nivel internacional. Después hemos tenido contrataciones de, de Argentina, en Bogotá, en Costa Rica, en Curazao en Ecuador… En Perú, en Estados Unidos, te contactan desde todos lados porque al final siempre, aunque estén, nosotros estemos en Colombia, pues las empresas de Colombia a veces contratan conferencias internacionales así como locales, mientras que lo mismo sucede en España, o contratan locales o contratan y traen de otros países. Puntualmente en España tenemos representación, solo en Colombia y en España tenemos eh, parte del equipo de trabajo pues, eh, presencialmente pero, como te digo, es una plataforma con un alcance internacional. Puntualmente estamos atacándole a conferencistas hispanoparlantes porque hemos visto la necesidad en este mercado y la necesidad por parte de las empresas de encontrar fácilmente alguien que pueda darle solución a la escasez de, del conocimiento que tienen en la empresa. Entonces, tanto para formaciones, para coachings para conferencias, son contactados, así como para consultorías. Entonces también muchos terminan siendo contactados a través de la plataforma para, aparte de una formación, llevar a una, cabo una consultoría en una empresa.
1: No Muy bueno. Muy bueno. Creo que para las empresas y uh, para las personas que buscan a conferenciantes, uh, formadores, es fácil ir ahí, mirar y filtrar como quieres. Una persona, digamos como yo que soy speaker, ya veis el proceso, pero para el que no lo sabe, ¿cuál es el proceso? para unirse a Mentes a la Carta?
0: Bueno, el proceso es súper sencillo. Pueden ingresar a mentesalacarta.com, dan registrar o quiero ser una mente, hay un botón al inicio, llenan su perfil con todos los datos que les aplique. Entre más llenen, sé que al principio a muchos les puede costar, pero es, son cinco minutos de su tiempo que ya después solo es actualizar y que les va a servir adicional de, de portafolio de venta. Llenan la información y los campos que apliquen a su experiencia y e envían la solicitud de publicación. Nosotros, el único filtro que hacemos es en ese momento, donde revisamos que si sea una persona que cumpla por lo menos con un mínimo de características de un conferencista, de un capacitador o de un coach, pues que no vaya a ser una persona que haya nada que ver con este tema y se le, se le da la aprobación en la plataforma. Ahora, nosotros, al ser una plataforma abierta, no verificamos y garantizamos que toda la información que estén proporcionando los conferencistas sea real. Por eso es abierta, por eso es el mismo mercado quien se encarga de tener su decisión de, de contratar a un conferencista u otro. Sí eh, tenemos empresas que nos solicitan que sean evaluados y verificados por nosotros y eso es un proceso de servicio que se le dan aparte a las empresas que lo solicitan. Entonces, eso es un servicio que ofrecemos, así como un servicio también de ayudarles a crear sus planos de formación con las mentes a la carta a las empresas. Entonces, ahí ya también entramos y esas mentes a la carta que promocionamos puntualmente son revisadas, evaluadas y contactadas con anticipación de acuerdo a la, a la temática que manejan. Pero de manera abierta, eh, ese es el único proceso que toca hacer para registrarse como, como una mente a la carta. Ya luego de que esté pública, puede recibir solicitudes de clientes a través de la plataforma y te llegan directamente a tu mail y a tu WhatsApp notificándote que has sido contactado por la plataforma para que inicien el proceso de negociación.
1: Genial, genial, genial. Muy bien. Juliana, si tuvieras ahora mismo todas las cámaras de la televisión ahí enfocadas en ti, <risa> tienes un instante para lanzarle un mensaje al mundo. ¿Qué le dirías al mundo?
0: Uy, esto me siento como pregunta de reina belleza. <risas> bueno, a ver, algo que le diría al mundo es nunca dejar de aprender y de, y de incentivar la curiosidad que tenemos cuando estamos, somos niños, que poco a poco la vamos perdiendo cuando crecemos, porque creo que el ser curioso por lo que nos rodea, por, sí, por aprender, por cuestionarnos lo que está sucediendo en el mundo, en el día a día, en tu trabajo, en el por qué suceden las cosas, es donde hay mayor margen de aprender y de tomar acciones de manera positiva frente a, a lo que podemos hacer desde nosotros como personas, como, como empresas. Y bueno, básicamente es eso.
1: Muy bien. Ese es tu mensaje para, para el mundo. Estamos aquí ya en una parte un poquitico más personal. ¿Tienes algo extraño que haces, algo algún hábito loco? Por ejemplo, yo tengo miles de, ejemplo, de comida, de, tengo mis ritmos, mis cosas, mi, eh, todo esto tiene que ser a una hora y la gente me dice que estoy loco. ¿Tienes algo así en particular?
0: Uy, ¿de locura?
1: O, no, ¿extraño que la gente lo, lo vea como...?
0: Ahora mismo no, 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 no se me ocurre nada, pero debo tener muchas cosas. <risa>
1: Pero no, pero se te... yo
0: sé, no se me ocurre nada.
1: Pues eres como la mayor parte de las personas normal, no loco <risa> como yo. <ellos. risa> no, ¿En qué? Gastas...
0: En... Sí, dime, dime,
1: ¿En qué gastas el dinero sin pensarlo?
0: Uy, en en un viaje. Sí. Sin pensarlo en un viaje o en temas vos... que sean para mi empresa, por ejemplo, eso también. Obviamente bajo ciertas limitaciones, pero si son un tema que va a impulsar a que algo se pueda automatizar o mejorar o se pueda ver un retorno también.
1: Pero te gusta mucho viajar.
0: Sí, me gusta bastante viajar, pero tengo poco tiempo para hacerlo. Precisamente.
1: Sí, pero, si quería decir, si un viaje cuesta lo que cuesta y si tienes el dinero, ni lo piensas. Ah, ¿eh?
0: No, no, no lo pienso.
1: Allá pero vas. también
0: no lo pienso si es para 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 crear cosas nuevas también me, me lanzo me bien. lanzo a crearlas a validar si sirven, si no funcionan y luego si no, algo vendrá que intentará que, que eso que ya que intenté hacer y no les fue bien,
1: bien. La, eh, la edad se mide en años, te dicen ¿qué edad tienes Juliana? y tú dices tengo tantos años para ti la edad se mide en años, la vida se mide en...
0: Uf, experiencia de aprendizaje.
1: Experiencia de aprendizaje.
0: Que no necesariamente va a, a los años, diría yo. Para nada.
1: Mm. No, ese es tu concepto. Experiencia de aprendizaje te va dando la vida.
0: Sí. Sí, y para mí el mejor máster que puede tener uno es salir y enfrentarte al mundo real y arrancar y crear y trabajar y rodearte gente y aprender mucho y constantemente la gente que está a tu alrededor. Eh, creo que eso es lo que más años te da. Luego te sientas a hablar con una persona y tienes un mundo de conocimiento y te dicen, ¿y en esta portada por qué sabes tanto y por qué has hecho tanto? Y, y es por eso.
1: Claro. ¿Tienes un proceso, un modo en el cual cultivar, visto que teniendo en cuenta que te ocupas tanto de innovación, en cuál cual cultivar la, la creatividad?
0: Pues a ver, siempre involucrando a, al equipo en todos los procesos, eh, siempre lo, les digo que yo no soy más que ellos, ni yo soy la que mando, ni la que digo, sino que yo doy mi concepto, mi apreciación y siempre los dejo a que ellos me respondan con una propuesta o me, contra, me contradigan si no les parece que me digan no, no me gusta o no me parece que vas a hacer eso así y, y, y me gusta trabajar de esa forma y creo que eso también les sirve a ellos, a constantemente estar pensando y evaluando lo que uno les delega o lo que uno les pide y, y a desarrollar y a destapar esa creatividad que todos la tenemos. Es lo que muchas veces no, o, o lo que hacemos no nos lo exigen, o estamos cómodos y, y no la podemos, no la ejercitamos. Pero, y siempre, y si me llegan con algo, los pongo a pensar o les devuelvo con alguna pregunta que los haga pensar y que los haga ir un paso más allá. Entonces, y si es algo que constantemente les incentivo en el día a día.
1: Okay. Vamos a las tres preguntas finales, pero antes, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde la gente se puede poner en contacto contigo? ¿Dónde te pueden ver? Todo lo que tengas, no importa.
0: Bueno, todo lo que tenga, Me pueden contactar a través de mi LinkedIn por Julián Ambrad, o me pueden buscar en Mentes a la Carta también, como Juliana Ambrad, y me pueden contactar por ahí también dejo también mi correo juliana arroba, .com. También me pueden escribir por ahí y con gusto podemos charlar, podemos hacer sinergias con lo que cada uno de los proyectos que cada uno tiene o nada, o simplemente uno la estaría bien.
1: Sí, también el libro que ya hablaste, vamos a ponerle el link También, por
0: aquí. también pueden encontrar en el secreto de la innovación .com, el libro que de verdad que súper recomendado. No super. es porque haya colaborado, yo soy bien crítica y, y bastante parcial en esto, pero súper recomendado.
1: Ok, tres preguntas finales. Vamos a viajar en el tiempo, tú que te ocupas tanto de creatividad, de innovación, es fácil para ti viajar en el tiempo. Digamos que Juliana Ambrat tiene 149 años, allá, anciana, se va a ir de este mundo ya, bien vivido. Mira al presente, a la Juliana Ambrat que está aquí ahora haciendo esta entrevista. ¿Qué consejo le daría? La Juliana Ambrad de 149 a la Juliana Ambrad que está aquí ahora para vivir una vida mejor, mucho más maravillosa. Uh,
0: pues yo siento que vivo una vida maravillosa, entonces no sabría qué decirme.
1: Seguir así. Y que
0: seguir así lo que estoy haciendo, tal vez de pronto balancear un poco eh, temas personales y laborales, pero igual como te digo, sé que es un tema ahora del momento en que estoy, porque sí... Si, le dedico tal vez más tiempo al trabajo antes que a cualquier otra cosa. Entonces, de pronto, dar un poco de balance entre el trabajo y la vida personal de uno, y la familia, los amigos, etc.
1: Segunda pregunta. ¿Qué impacto quieres tener en el mundo? ¿Qué quieres dejarle enseñarles a las futuras generaciones? Uf.
0: Bueno, algo que me dicen muchos de los que trabajan conmigo y que, que creo que es lo que me gustaría hacer es ayudar y que quien esté, pues, quien esté cerca a mí pueda ver las cosas desde, desde una perspectiva diferente y que los haya ayudado a superar algo de su vida a nivel personal o laboral que creían que no, que no había camino de cómo salir y eso me sucede mucho con la gente que trabaja conmigo porque a mí no me dicen jefe, sino que me dicen coach y soy cero coach <risa> cero, nada que ver, pero trato de que ellos se superen a, a ellos mismos y que puedan, eh, muchas veces ven dificultades mínimas y, y creen que no pueden hacer cosas y eso por eso te digo que es muy importante la persona que uno tiene al lado y el líder que uno tiene al lado y los amigos que uno tiene al lado para crecer y, y salir adelante y darse cuenta del potencial que mucha gente cree que no tienen potencial y, y tienen un mundo de de cosas buenas que no se han descubierto que tal vez nunca nadie les permitió descubrirse en lo que llevan en su vida, entonces creo que sería eso mm.
1: Última pregunta, ¿qué hace a un gran líder? ¿Para ti qué características debe tener un gran líder?
0: Bueno, un gran líder uf, eh, uno saber colaborar, saber trabajar, porque hay un tema del que puede ser un gran líder pero pero si no sabes trabajar con personas diversas y hacer que esas personas logren trabajar entre ellas, sacar algo adelante, creo que es clave a la hora de, de liderar a cualquier, a cualquier equipo y de dejar una marca positiva frente a la gente. No es solo que te sigan a ti, sino que sigan a la gente que está alrededor de ellos, trabajando con ellos. También considero que es súper importante nunca parar de aprender de ese aprendizaje también te hace, te hace a ti igual al resto, no eres más ¿no? si tú constantemente estás aprendiendo la gente que te sigue también constantemente va a estar aprendiendo y van a poder aportar cosas nuevas eh, en, en el día a día, en su trabajo, en su casa entonces eso es súper importante y por el final te van copiando un poco de cómo eres tú y es algo que me ha servido a mí, por ejemplo en, en la empresa y con los equipos de trabajo que, que manejo. Constantemente todas las mañanas traemos algo que leímos el día antes que nos puede servir o a mejorar en, en, en un tema de proceso o una nueva idea y así se han convertido todos los que trabajan conmigo. Entre de ellos también constantemente encontré esto para aprender o estoy aprendiendo esto y les pongo un, un, un tablero de aprendizaje de, de qué van a, a aprender nuevo este mes. Y de, y de retarse ellos mismos a salir de su zona de confort y creo que eso, si uno también se pone igual que ellos en las mismas condiciones te, te siguen más entonces es súper importante, no es yo estoy al frente y el resto me sigue sino yo soy igual que el resto y vamos todos juntos como por, por un mismo camino y a lograr un mismo objetivo
1: Maravilloso pues hemos llegado al final, Juliana. Ha sido un enorme placer tenerte acá en este video Podcast Líderes. Te doy las gracias por haber compartido con nosotros tu experiencia y tus conocimientos. Así que muchísimas gracias.
0: No, a ti muchísimas gracias por el espacio. Y nada, saben que aquí quedan mis contactos. Lo que necesiten, estoy súper abierta. Me encanta que me escriban, que me cuenten nuevas ideas, cosas que podamos hacer siempre. Todo es bienvenido.
1: Gracias, chao.
0: Chao, pero que estés bien.